0: مثنوی معنوی دفتر چهارم ابیات 13606 تا 13735 داشتیم با هم قصه بلقیس و حضرت سلیمان رو می‌خوندیم. دیدیم که وقتی حضرت سلیمان خواست بلقیس رو بیاره به بیت المقدس از مدینه بلقیس خیلی علاقه زیادی به تخت پادشاهیش داشت نه اینکه به این مقام و قدرت نه یه دلبستگی نسبت به همین تخت داشت مثل کسی که میگه من فقط تو تخت خودم میتونم بخوابم یا من فقط با متقای خودم میتونم بخوابم این بلقیس هم به این ت حالا به خاطر زیباییش بوده به خاطر یادگاری بودنش بوده به هر دلیلی که بوده به این تخت خیلی علاقه داشته و حضرت سلیمان میگه اشکالی نداره تختو براش میاریم ولی مولانا برامون توضیح میده میگه که این بلقیس نمیدونست که این تخت سنگ و چوبی بیش نیست عین بوت عزا که وقتی حضرت محمد از شیر گرفته میشه و حلیمه میخواد ایشون رو بره تحویل عبدالمطلب بده و میبره تو مکه و چه میشه یه پیرمردی به حلیمه میگه برو پیش بوت عزا و از او بخواه که اه... کمک کنه تا بچه پیدا بشه و بعد متوجه میشن که این سنگ و چوب که کاری از دستشون بر نمیاد و بعد عبدالمطلب میره و از خداوند میخواد و خداوند کمک میکنه تا این که بچه پیدا بشه پس ما الان داریم اون قسمتی رو میخونیم که حلیمه بچه رو گم کرده بوت عزا گفته که من کاری از دستم ساخته نیست و الان عبدالمطلب اه... میخواد دست به دامن درگاه الهی بشه تا اینکه کمک بکنه و بچه پیدا بشه چون خبرگیابی جد مصطفی از حلیمه و از فقانش بر ملا وقتی که جد حضرت رسول یعنی عبد مطلب فهمید که این بچه گم شده فهمید که حلیمه داره گریه و شیون و زاری میکنه در انظار عمومی و از چنان بانگ بلند و نعره ها که به میلی میرسید از وی صدا انقدر گریه حلیمه صداش بلند بود که تا یه مایلی همون صدا می رسید یه مایل رو ما در هوانوردی یک و هشت دهم تقریبا در نظر می گیریم و در دریانوردی یک و 6 دهم کیلومتر. به هر حال همین که عبدالمطلب از جریان با خبر شد زود عبدالمطلب دانست چیست دست بر سینه همی زد فهمید چه اتفاق بدی رخ داده ناراحت شد و به سر و سینهش و گریه می کرد. آمد از غم بر در کعبه بسوز که خبیر از سر شب و از راز روز اومد دم خانه کعبه شروع کرد با خدا راز و نیاز کردن گفت ای خدایی که از راز شب آگاهی از راز روز آگاهی خیشتن را من نمی بینم فنی تا بود هم راز تو همچون منی من که عددی نیستم من که فن و هنری ندارم من حتی انقدر بی لیاقت هستم که لیاقت راز و نیاز با شخصی اعلا و بزرگی مثل تو رو ندارم خیشتن را من نمی بینم هنر تا شوم مقبول این مسعود در اینجا درگاه پرسعادت سعادت من که هنری ندارم که بخوام مقبول این درگاه باشم ببینید ادب دعا کردن رو مولانا داره بهمون به یاد میده میگه نرید بگید خدایا ببین من این کارو کردم تو هم در مقابل این کارو واسم بکن دیگه مثلا خدایا من به فلانی کمک کردم تو هم حالا این مریضی منو شفا بده اینجوری دعا نمیکنن بده به سن نیست ادب دعا اینجوریه خدایا من هیچی نیستم یا سر و سجدهای مرا قدری بود یا به اشکم دولتی خندان شود خدای من عبادت هم دست و پاشی است، سجده من اعتباری نداره در نزد تو عشقهای من باعث باز شدن درهای خوشبختی و سعادت به روی من نمیشه اقبالی برای من به همراه نداره این عشق من خیلی عشق بیارزشیه در برابر دولت پاینده تو لیک در سیما و یا آن در یتیم دیدم هم آثار لطفت ای کریم خدای من هیچی نیستم ولی این بچه داره درباره حضرت محمد صحبت میکنه دیگه میگه ولی این بچه این در یتیمه یه مرواریده یک انسان وارسته است که حالا یتیم شده من دیدم که آثار لطفتو در چهره این بچه به چه صورتی هست خدای کریم ای خدای بخشنده که نمیماند به ما گرچه زماست ما همه مسی و احمد کیمیاست خدای این بچه انگار که از قوم ما نیست انقدر که با ما فاصله داره انقدر که این بچه وارسته است انگار که ما همه مس هستیم و او کیمیاست و اومده تا ما ها رو به طلا تبدیل بکنه آن اجایب ها که من دیدم بر برو من ندیدم بر ولی یا بر عدو انقدر این بچه احوال عجیبی داره که در هیچ دوست و دشمنی من این احوالات رو نتونستم تا حالا ببینم آنکه فضل تو در این تفلیش داد کس نشان ند حد به 100 ساله جهاد این بچه توی همین کودکی دارای خصائص و خزائلی هست که انسان‌های بالغ که حتی 100 سال هم مجاهده و تلاش کردند نتونستند به همچین مرحله‌ای دست پیدا بکنند چون یقین دیدم انایتهای تو بر ویو و ریست از دریای تو وقتی این انایت های تو رو نسبت به این بچه دیدم فهمیدم که این یک دره گرانبها و یگانه و بی همتاست. انگار که تو یک دریای رحمت و بخشش داری و این بچه مثل یک مروارید در دل این دریای حقی... حقیقت الهی قرار گرفته. من همون را می شفی آرم به تو. حال او ای حال دان با من بگو. ای خدای حالدان ای خدایی که از اسرار نهان آگاه هستی حقیقت حال این بچه رو به هم بگو به هم بگو که کجاست به خاطر اینکه من این بچه رو شفیع درگاه تو کردم خودم که آبرویی ندارم ولی این بچه بچه خاصیه من میدونم که تو بهش انایت خاصی داری من هیچی به خاطر خودش یه لطفی بکن و به هم بگو این بچه کجاست از درون کعبه آمد بانگ زود که همکنون رخ به تو خواهم نمود یه صدایی از دل کعبه بلند شد ببینید مولانا برای چی داره این داستان رو به ما میگه میگه اون بوتعزایی که جلسه پیش در با هم صحبت کردیم هیچ کمکی نتونست بکنه مثل تخت بلغه سنگ و چوبی بیش نیست ولی خداوند خداوند متعال هست که میتونه گره از مشکلات ما باز کنه و ما رو به اون مرحله نهایی که براش خلق شدیم برسونه ما رو به سعادت برسونه یه صدایی از درون کعبه میاد و بهش میگه که الان بهت میگم این بچه کجاست با 200 اقبال او محزوز ماست با 200 طلب ملک محفوظ ماست صدایی که از کعبه میاد میگه نگران نباش این بچه تحت حفاظت من خداونده صدها بخت خوش براش در نظر گرفتم که ازش برخوردار بشه محزوز بشه صدها فرشته رو معمور کردم که ازش حفاظت بکنند ظاهرش را شهره کیهان کنیم، باطنش را از همه پنهان کنیم بقیه مردم ظاهر این بچه را میدون، میبینن ولی نمیدونن که این چه مقامی داره باطن این بچه از همگان پوشیده است هرچند که در ظاهر داره بین دیگران زندگی میکنه زرکان بود آب و گل، ما زرگریم که گهش خلخال و گه خاتم بریم این انسان ساخته شده از آب و گل مثل طلای معدن میمونه. بعضی وقت این طلا تبدیل میشه به خاتم انگشتر و به درجات بالاتری میرسه ولی گاهی اوقات هم این طلا تبدیل میشه به خلخال پا، بسته میشه به پایی که از درجه پایینی برخوردار هست. یعنی بعضی از انسان‌ها به مقامات بالاتر میرسند، بعضی از انسان‌ها مقامشون پایین‌تره. گه حمایل های شمشیرش کنیم گاه بند گردن شیرش کنیم این طلایی که از معدن میاد گاهی اوقات به بند شمشیر تبدیل میشه و گاهی اوقات باهاش قلاده شیر میسازند همه ما از آب و گل آفریده شده ایم ولی هممون که به یک درجه یکسان نخواهیم رسید در طول زندگی گه ترنج تخت برسازیم از او گاه تاج فرقهای ملک جو گاهی اوقات از این طلای معدن یک گوی زینتی می, سازیم، می چسبونیمش به تخت پادشاهان تا اینکه زینت اون تخت بشه. گاهی اوقات به جای اینکه این طلا این رو بذاریم رو تخت پادشاهان، با این طلا تاج می سازیم میذاریم رو سر پادشاهان. یعنی گاهی اوقات پادشاه می‌شینه روی این طلا، گاهی اوقات این طلا می‌شینه روی پادشاه. ببینید انسان گاهی اوقات اسیر دنیا میشه، گاهی اوقات دنیا رو اسیر خودش میکنه. اینا فرق دوتا آدمند، ها داریم با این خاک ما، زن که افتاده است در قدهای رضا، قعده یعنی جایی که ما میشینیم توی نماز بگیم اقوم و عقود این قعده همریشه همون اقعد هست یه انسانی هستش که نشسته در مقام رضای الهی هرچی براش پیش میاد راضیه. به خاطر همین خداوند با چونین انسانیم از در محبت وارد میشه عشق میورزه به این انسان گه چونین شاهی از او پیدا کنیم گه همون را پیش شه شیدا کنیم گاهی اوقات از این آب و گل یک انسانی خلق میکنیم که میشه شاه، میشه حضرت رسول. من خداوند گاهی اوقات هم این انسان رو چنان عاشق خودم میکنم که شیده و واله بشه. اینا حرفاییه که از خانه کعبه داره به گوش عبدالمطلب میرسه. حالا اینکه واقعاً این اتفاق افتاده یا نیافتاده مهم نیست. مهم اون دیدگاه مولاناست که داره در قالب این جملات به من و شما منتقل میکنه. صد هزاران آشق و معشوق از او در فقان و در نفیر و جستجو او اینجا همون آب و گله میگه من خداوند از این آب و گل صد هزار تا آشق و معشوق خلق میکنم که همش به خاطر اینکه میخوان به طرف مقابلشون برسن در فقان و در فریاد و جستجو هستند کار ما این است بر کوری آن که به کار ما ندارد میل جان به کوری اون کسایی که نمیخوان ما اینطور عمل بکنیم ما کار خودمون رو انجام میدیم اونا اعتقادی ندارن ولی ما کارمون رو میکنیم این کار ماست که با این آب و گل انواع و اقسام انسانها رو خلق کنیم انسانهای عاشق انسانهای معشوق به کوری چشم شیطان و شیطان صفتان این فضیلت خاک را زان رو دهیم که نواله پیش بیبرگان نهیم اگر ما این کار رو انجام میدیم به خاطر اینه که این سنت ماست که به افراد بینوا نواله بدیم نواله یعنی لغمه قضا ما به خاطر این به خاطر این فضیلت رو میدیم که اصلا سیستم کار ما همینه که به بی بهرگان نواله بدیم به فقرها روزی بدیم زن که دارد خاک شکل اقبری و از درون دارد صفات انوری اقبر یعنی تیره تاریک خاک در ظاهر تیره رنگه ولی در درونش نوری نهفته هست ما انسان ها شاید ظاهرمون یه دست و پا و پوسته و نمیدونم سر و کلهای باشه ولی یک نوری در درون ما داره نورافشانی میکنه ظاهرش با باطنش گشته به جنگ باطنش چون گوهر و ظاهر و سنگ انسان ها ظاهر و باطنشون داره با هم میجنگه تمایلات نفسانی به عنوان ظاهر و تمایلات روحانی به عنوان باطن این جنگ در درون همه انسان ها ادامه داره ظاهرش گوید که ما اینیم و بس باطنش گوید نکوبین پیش و پس ظاهر انسان میگه ما همین بدنی ما همین دنیا آخر آقابت ما هم همینجا خواهد بود و هیچ هم وجود نخواهد داشت ولی باطن میگه که اطراف تو نگاه کن سعی کن از این نشانه هایی که دور هست به یه حقیقت پنهانی دست پیدا کنی شاید در ظاهر هیچ اثری از جهان دیگر نباشه ولی یکم چشاتو باز بکنین نشانه ها رو که بسنجی تو هم به معاد ایمان خواهی آورد ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست باطنش گوید که بن ما این بیست اینجا 20 یعنی وایسا نشونت میدیم. ظاهر میگه که باطنی وجود نداره. روحی وجود نداره. همه چیز همین دنیاست. همه چیز همین جسم ماست. ولی باتن یا روح میگه صبر کن. من حقیقت را بهت نشون میدم. ظاهرش با باطنش در چالشند. لا جرم زین صبر نصرت می کشند. این جنگ بین ظاهر و باطن در انسانها همینطور ادامه داره و هر طرف سعی میکنه که دیگری رو شکست بده و خودش به نصرت برسه. زین ترش رو خاک صورتها کنیم. خنده پنهانش را پیدا کنیم. این خاکی که تیره هست و اخمالود ازش ما انسانهایی خلق میکنیم که خنده درونی خاک رو هویدا کنند. یعنی نشون میدیم که چطور این خاک بی ارزش میتونه شخصیتی چون پیامبر اکرم رو در خودش داشته باشه و خلق بکنه چون پیامبر اکرم هم بشری بود مثل من و شما از همین آب و گل خلق شده بود ولی ببینید روشنایی روح نبوی چطور دنیای اسلام رو نورافشان کرده این همون نوریه که درون خاک پنهان بوده زان که ظاهر خاک اندوه و بکاست در درونش صد هزاران خنده هاست به خاطر اینکه در ظاهر خاک غم و گریه نهاده شده ولی در درونش صد هزار تا خنده یعنی از این خاک های خلق میشه که خنده درون خاک رو خنده پنهان شده در خاک رو حوویده می کنند کاشف و سری مکار ما همین که نهان نهانها را براریم از کمین من خداوند جزو صفاتم کاشف و سر هست یعنی آشکار کننده راز کار من همینه که اصرار نهفته در مخفیگاه ها رو بیارم بالا و به منصه ظهور برسونم اصلا کار من همینه کار من خداوند همینه که باطن رو به ظهور برسونم گرچه دزد از منکری تن میزند شهنه آن از عصر پیدا می کند اصر اینجا یعنی شکنجه یه دوزدی رو در نظر بگیرید که میگه نه من ندوزدیدم انکار میکنه ولی شهنه یا داروغه میاد شکنجش میکنه اونم لو میده میگه بله من بودم حتی هم دستاشم لو میده پس ما میتونیم با تحت فشار قرار دادن دزد حقیقت رو آشکار کنیم این خاکی هم که ازش انسان خرق میشه یک جور دزده. فضل ها دزدیدند این خاک ها تا مغر آریم شان از ابتلا این خاک ها هم خیلی از فضل ها و خلاقیت ها رو از بشر دزدیدند پس خداوند بلایی سر این خاک میاره تا اعتراف بکنه تا اینکه این, این فضل ها و خلاقیت ها به ظهور برسند خداوند به خاک این پتانسیل رو داده تا اینکه ازش بشری چون رسول الله خلق بشه و این خاک این کرامت الهی رو دزدیده باید تحت فشارش قرار بدیم تا اینکه این, این شخصیت ها رو از خود بیرون بریزه بس عجب فرزند کورا بوده است لیک احمد بر همه افزوده است این خاک فرزندان بسیار عجیبی رو از خود خارج کرده ولی رسول الله از همه اونها برتر و بالاتره شد زمین و آسمان خندان و شاد که چون این شاهی زماد و جفت زاد با خلقت حضرت رسول زمین و آسمان خندان و شاد شدند گفتن نگاه کن ببین با پیوند ما چه شاهی زاده شد آسمان مظهر جنس نر و زمین مظهر جنس ماده است. می آسمان از شادیش خاک چون سوسن شده زازادیش آسمون و زمین گل از گلشون میشکفه به خاطر این تولد آسمان مثل یک قنچه باز میشه و این سوسن که بهش میگن سوسن آزاد صفت آزاد رو به سوسن می دن به خاطر این خلقت بوده پیام اکرم به خاطر نهایت آزادگیی که داشتند زمین رو انگار پر از گلهای سوسن آزاد کرده بودند حالا که از این خاک تیره بنده مقربی مثل رسول الله زاده میشه خداوند رو میکنه به این خاک بهش میگه ظاهرت با باطنت ای خاک خش چون که در جنگ و اندر کشمکش ای خاک خوش ای انسان ای انسانی که در راه سلوک قدم برمیداری ظاهر و تو همیشه با هم در جنگ و جدال هستند برای یه نکته رو بدون هر که با خود بهر حق باشد به جنگ تا شود معنیش خسم بو و رنگ ظلمتش با نور او شد در قتال آفتاب جانش را نبوت زوال. این سعادتیه که خداوند به کسی میده که با نفس اماره در حال جنگ باشه هر کسی که برای رضای خدا با نفس اماره شروع بکنه به جنگیدن به این صورت که معنی اون آدم با بو و رنگش شروع کنن به جنگ معنی یعنی همون نور درونی بو و رنگ یعنی جسم فرد یعنی مادیات یعنی همون نفس اماره چون این فردی که معنیش با بو و رنگش شروع میکنن به جنگ ظلمت با نورش وقتی در قتال میافتند وقتی که تاریکی وجودش با اون نور معنویتش به مبارزه در بیان اون موقع نتیجهش این میشه که این فرد روحش مثل یک آفتابی طلوع میکنه و دیگه غروب نمیکنه این فرد دیگه جاودان میشه هر که کوشت بهر ما در امتحان پشت زیر پاگش ارد آسمان کسی که به خاطر خدا در امتحان و در بلایا تلاش بکنه و صبر پیشه بکنه آسمان پشتش رو میاره زیر پای این فرد یعنی آسمان میاد زیر پاش میره تا اوج آسمان ها ظاهرت از تیرگی افغان کنان باطن تو گلستان در گلستان تنت شروع میکنه به ضعیف شدن بدنت رنج میکشه جسمت رنج میکشه ولی اون نور درونیت تازه شعلور میشه تازه نورانیت خودش رو نشون میده باطن انسان گلستان در گلستان خواهد شد این اثر ریاضت آرفان است نظر مولانا اینه ظاهرتون رو به تیرگی و به افغانوا دارید تون تبدیل میشه به گلستان او چون صوفیان رو ترش تا نیا میزند با هر نور کش قصد میکنه که خودش رو در ظاهر یه آدم ابوس جلبه بده به خاطر اینکه درونش انقدر شاده که مورد حسادت دیگران قرار میگیره یک عده نورکش ممکنه که دوروورش جمع بشن اونهایی که ناعر هستند بیان و ازش بخوان که درباره اون احوالات درونی که این فرد نمیتونه درباره اش صحبت بکنه مجبورش بکنن حرف بزنه میخواد انسان رو از خودش دور کنه به خاطر همین تبدیل میشه به همونی که حافظ میگه پشمین پوش توند خو اینها کسایی هستند که ظاهر ابوس دارند ولی در درون بسیار هم شادمان هستند آرفان رو ترش چون خارپشت عیش پنهان کرده در خار درست خارپشت یک ظاهر رماننده داره ولی پشت این خارها یک گوشت نرم و لطیفه که اگر اون خارها نبودند به راحتی این خارپشت توسط شکارکنندگان حیوانات وحشی مورد حمله قرار می گرفت اورفا هم همینطورند ظاهرشون رو مثل خارپشت میکنند تا اینکه نامهرمان به اون گوشت نرم و لطیف درونشون دست پیدا نکنند فقط یاتون یا نره این حرفا رو عبدالمطلب داره از درون کعبه میشنوه انگار خدا داره باهاش صحبت میکنه این روش مولاناست که یه دیالوگ تشکیل میده و حرفای ذهن خودش رو از دهان اون شخصیت ها بیان میکنه باغ پنهان، گرد باقان خار فاش که ادوی دزد زین در دور باش یک باغ رو در نظر بگیرید که دور تا دورش و سیم خاردار کشیدن. داخل باغ مشخص نیست انقدر که این سیمخاردار ها تو در تو نسب شدند. معنی این سیمخاردار ها اینه که ای دشمن دوزد از در این باغ برو بیرون. پاتو تو این باغ نظر ظاهر ترش عرفا هم به خاطر همین بوده که نامحرمان به اونها نزدیک نشند. خار پشتا خار حارس کرده ای، سرچ و صوفی در گریبان برده ای، تا کسی دو چار دانگ عیش تو کم شود زین گل خار خو. حالا خداوند، با عبدالمطلب مستقیما صحبت میکنه میگه ای عبدالمطلب تو یک عارف واصلی تو مثل یکی از همین خارپشت ها میمونی که ظاهرت رماننده است ولی درون لطیف داری مثل سفیان سر در گریبان بردی تا اینکه دیگران از این حال شاد درونی تو آگاه نشند این انسان هایی که ظاهر زیبا دارند ولی سیرت زشت نیان به سمتت و به تو گزند برسونند و همین دو چار دانک ایشی که داری و ازت بگیرن همین یه ذره ایشی که داری و ازت بگیرن طفل تو گرچه که کودک خوب بوده است هر دو عالم خود توفیل او بوده است ای عبدالمطلب تو یک انسان وارسته ای تو دعات نزد من مستجابه به خاطر همین این تفلی که تو الان نگرانش هستی درسته که کوچیکه ولی اینو بدون که هر دو عالم به توفیل وجود او خلق شده همون حدیث معروف لولاک لما خلخت و رو به یاد ما میاره ما جهانی را دو زنده کنیم چرخ را در خدمتش بنده کنیم قراره که همه دنیا توسط همین بچه در آینده زنده بشن از گمراهی و مرگ نجات پیدا بکنند ما همه فلک رو بنده خدمتگذار این بچه میکنیم گفت عبدالمطلب کیندم کجاست؟ ای علی و سرنشان دهراه راست عبدالمسلب هم میگه خدایا پس به هم بگو به هم بگو این بچه الان کجاست تو علیم و سری تو آگاه به اسراری پس به هم به درستی نشون بده که این بچه الان کجاست راه راست رو به هم نشون بده از درون کعبه آوازش رسید گفت ای جوینده آن طفل رشید در است زیر آن درخت پس روان شد زود پیر نیک بخت بعد هم از درون کعبه صدا اومد که اون بچه مثلا فلان پیرمرد هم یعنی عبدالمطلب هم راهی شد تا اینکه بره بچه رو پیدا کنه در رکاب او امیران قریش زان که جدش بود زعیان قریش تنهایی هم نرفت عبدالمطلب که بچه رو پیدا بکنه امیران قرش، عمرای قریش هم همرکابش شدند و باهاش راهی شدند به خاطر اینکه اینا خانواده کمی نبودند جد اندر جد اینها از اعیان عربستان بودند تا به پشت آدم اسلافش همه مهتران بزم و رزم و ملحمه مل همه یعنی جنگ جنگ هایی که حالا اون قبیله های قرش با هم می کردند. نیاکان عبدالمطلب هم تا خود حضرت آدم اینها از بزرگان بودند اینطور نبوده که پیامبر یک خانواده بی اصل و نسب داشته باشه اینها از عمرای قرش بودند از بزرگان قرش بودند جد اندر جد تا حضرت آدم بلی این نشانه افتخار پیامبر نبود که حالا پدران من چه آدمای بزرگی بودن تو قرش این نصب خود پوست او را بوده است که از شهنشاهان مه پالوده است مه مح یعنی مهتر بزرگ پالوده اینجا یعنی گلچین شده این نصب فقط یک افتخار ظاهریه ولی اهمیتی نداره برای پیامبر به خاطر اینکه ایشون رو از شاهنشاهان مهتر انتخاب کردند ایشون گلچین آدمهای بزرگ روزگار بودند مغز او خود از نسب دور است و پاک نیست جنسش از صمد تا سماک مغز اینجا یعنی روح یعنی اون روحی که در اون تن نشسته روح که نسب نداره ما نمیگیم که روحمون منصوب میشه به فلان پدر یا فلان پدر بزرگ این جسم ماست که دی ان ای رو از پدر و پدر بزرگ گرفته و شدین مثلا فرض کن جن خاص پیامبر روحش مال خودش بود این بزرگواری در درون خودش بود نه اینکه از پدرانش به ارس برده باشه این پیامبر از ماهی تا آسمان از سمک تا سماک هیچ کس رو نمیتونید پیدا بکنید. نور حق را کس نجوید زاد و بود. خلعت حق را چه حاجت تار و پود. کسی مگه میتونه برای نور الهی نور حق یک نسبی قائل بشه بگه این مثلا این نور حق پدرش این بوده پدر بزرگش این بوده اینا که دیگه نسب پذیر نیستند وقتی که خداوند یک خلعت افتخاری رو بر تن یک نفر میکنه این خلعت مادی نیست که نیاز به تار و پود داشته باشه این خلعت چیزی نیستش که نیاز به دی این ای پدران ما داشته باشه پس رسول اکرم بزرگواریش رو از پدرانش به اسم نبرده بود. این ذات پاک خودشون بود. کمترین خلعت که حد در سواب، بر فضاویت بر تراز آفتاب. اگر خداوند بخواد خلعت افتخار رو بر تن کسی بکنه کمترین نتیجهش این میشه که میره بر تراز آفتاب. یعنی خودش تبدیل میشه به زینت خورشید زیبا. همه این حرفا رو مولانا به همون زد تا به همون بگه که بلقیس اشتباه میکرد که دل بسته بود به اون تخت مادی خیز بلغیسا بیا و ملک بین بر لب دریای یزدان دور بچین حالا برگردیم به ادامه داستان بلقیس و حضرت سلیمان حضرت سلیمان به بلغیس میگه بلند شد بیا و ببین سلطنت یعنی چی نشستی روی یه تخت دلتو خوش کردی به اون سرزمین سوا بیا تا بهت نشون بدم ملک یعنی پادشاهی یعنی چی بیا بشین بر لب این ساحل و تا دلت میخواد مروارید جمع کن این ساحل ساحل دریای حقیقته و دورهایی که از توش درمیاری حقایق هستند خواهرانت ساکن چرخ سنی تو به مرداری چه سلطانی کنی امثال تو زنانه قبل از تو که زنانه با ایمان بودند الان رسیدن به آسمان بلند مرتبه اون وقت تو نشستی بر یه مردار سلطنت میکنی بر مادیات جامد سلطنت میکنی این دنیا مرداره اد دنیا جیفتون و طلاب و کلاب این دنیا مثل مرداره کسایی که طالب این مردار هستن سگن سنی در این بیت یعنی بلند، مرتبه، رفی، خواهرانت را بخشش های راد، هیچ میدانی که آن سلطان چه داد؟ میدونیم اون زنانی که قبل از تو ایمان آورده بودند، زنانی که اومدن به درگاه خداوند و رو کردن به خداوند، پشت کردن به مادیات، میدونی که خداوند آن سلطان چه نعماتی بهشون بخشیده؟ تو شادی چون گرفتی تبل زن که منم شاه و رئیس گولخان چه افتخاریه وسط که یه مش تبال جمع کردی داری تو و کرنا میکنی که من شاه سرزمین زبال آبادم گلخن یعنی جایی که توش پر از زباله است این چه افتخاریه که تو بر زبال آباد بخوای حکومت بکنی دنیا اینجوریه دنیا مثل یه زبال دونی میمونه همین حرفا مولانا را بر این وامی داره تا یه خود برامون توضیح بده دیگه بابا نباید شما به این دنیا قانع بشید برید و دنبال روحانیات باشید دنبال معنویات باشید آن سگی در کو گدای کردید حمله می آورد و دلقش می دارید گفته این را ولی باری دگر شد مکرر بهر تأکید خبر مولانا یاد یکی از مثال هایی میفته که در دفتر دوم زده بود با عنوان حمله بردن سگ بر کور گدا و الان میگه یک بار دیگه من میخوام این مسئله رو براتون بیارم بحر تأکید خبر تا اینکه که یه بار دیگه تأکید کرده باشم یک سگی در کوچه ای یک گدای کوری رو میبینه و بهش حمله میکنه دلقش میدارید لباس این کور رو پاره میکنه کور گفتش آخران یاران تو بر کوهندیندم شکاری سیجو کور به اون سگ میگه که یاران و همجنسای تو الان تو کوه و کمر دنبال یه شکار درست و حسابی هست وقت تو گیره به من کور قوم تو در کوه میگیرند گور در میان کوی میگیری تو کور امثال تو رفتن تو کوه تا اینکه که گوره خر کنند اون وقت تو وسط کوچه اومدی به من گیر دادی ببینید مولانو از این موضوع داره یک هدفی رو دنبال میکنه میگه بعضی از این صوفیان هستند از جهل مردم استفاده میکنند تا آدم جاهل رو پیدا میکنند و خودشونو یک آدم خیلی وارف... وارسته نشون و اونا رو میکنند مورید خودشون ولی اون کسی یک مراد درست و حسابیه که دنبال کورا نگرده تا اینکه بر اونها بر دل اونها حکومت بکنه بره دنبال چهار تا آدم حسابی بشه یک صوفی درست و حسابی مثل شمس تبریزی که مولانا رو شکار میکنه نه مثل کسی که چهار تا آدم بی سواد دوره خودش جمع میکنه اون کسی که دنبال گور میگرده دنبال خرمی گرده یعنی اینجا حالا در مسل مناقشه نیست ولی اینجا منظور اینه که دنبال آدم های وارسته میگرده نه اینکه تا آدم بیسواد معنوی ترک این تزویر گوش شیخ نفور آب شوری جمع کرده چند کور ای ش... شیخ نفور نفور یعنی کسی که فرار میکنه اینجا یعنی کسی که از آب شیرین معارف معنوی فرار میکنه ای کسی که به ظاهر شیخی ولی در حقیقت گریزانی از اینکه خودت رو ارتقا بخشی و معارف حقیقی رو کشف بکنی از این ریاکاری دست بردار تو مثل یه آدمی میمونی که چار تا کورو که اظهار تشنگی میکنن دور خودت جمع کردی بهشون آب شور میدی. فقط بدتر اینا تچ نمی‌شن. کین مریدان من و من آب شور میخورند از من همی گردند کور. تو اصلا دلت نمیخواد که زیر دستات ارتقا پیدا بکنن. میگی که اینا مریدای منند، کورن، نمیفهمند که من بهشون هی آب شور میدم، اونا بازم تشنه میشن. میگم بازم به همون آب بده. باز من بهشون آب میدم. در حالی که اگه تو به این آب شیرین بدی، دیگه سیر سیراب میشن. شاید دیگه به تو نیازی نداشته باشن، خودشون بشن یه شیخ. تو اینا رو اسیر خودت کردی آب خود شیرین کن از بحر لدون آب بد را دام این کوران مکن بیچارها رو به دام انداختی به خاطر آب شوری که داری بهشون میدی آزادشون کن، ولشون کن برو خودت رو هم شیرین کن اگه خودت معارف رو به دست بیاری دلیلی نداره که دیگران رو گول بزنی خیز شیران خدا بین گورگیر تو چو سک چونی به رزقی کورگیر. تو گیره یه رزق کور افتادی مثل اون سگی که به یه گدای کور قناعت کرده بود ولی شیر به گور صحرا دل میبنده یک مراد درست و حسابی به یک مرید درست و حسابی دل میبنده نمیاد به یه آدمی که اصلاً ارزش این حرفا رو نداره یک چهار تا معارف علکی بده اون رو اسیر خودش بکنه و بر اونها بر دل اونها شروع کنه به حکومت کردن گورچه از سید غیر دوست دور جمله شیر و شیرگیر و مست نور حالا مولانا میگه ببخشید من این مثال و زدم مردان خدا رو در این مثال به گور خر تشبیه کردم اینها از سید غیر دوست دور هستند یعنی فقط دوست شکار میکنند کسی که اهل باشه اینها شیر عشق خداوند رو شکار میکنند کسی که عاشق خداوند میشه خودش میشه مثل شیر. تازه میشه شیرگیر این عاشاق همدیگر رو جذب میکنند همدیگر رو شکار میکنند. نه اینکه شکار به قصد نابودی، شکار به قصد اینکه دور هم جمع بشن، همه مست نور الهین خلاصه اینکه هیچ چیزی به جز عشق الهی اینا رو به خودش مشغول نمیکنه. در نظاره سید و سیادی شهر کرده ترک سید و مرده در وله وقتی که میبینن خداوند اون سیاد هست دیگه اینا سیادی نمیکنن عاشق اینن که خدا اینا رو شکار بکنه اصلا مثل یه مرغ مردهی میفتند حیران و سرگشته و واله میشند میگن خدای بیا منو شکار کن من آشق اینم که تو منو شکار کنی همچون مرق مردشان بگرفته یار تا کند او جنس ایشان را شکار ما گفتیم اشاق حق شیر هستند دیگه شیرایی که میرن گور شکار میکنند در حالی که این شیرا خودشون مردهای در دست خودان اینکه ما مثل یک مرغ مرده بیفتیم تو دست خدا تبدیل میشیم به یک شیری که میتونیم گور شکار کنیم یعنی مثل یک شیخی که مثل یک شمسی که میریم مولانا شکار میکنیم مثل یک مولانایی که میریم حسام الدین چلبی شکار میکنیم این جنس آدم ها رو میریم شکار میکنیم نه اینکه مثل یه سگ کورگیر باشیم بریم یه موجود ضعیف رو شکار کنیم مرق مرده مزطرن در وصل و بین ای القلب و بین اسبعین یک حدیثی هستش که میگه قلب مؤمن بین انگشتای خداوند است یعنی مؤمن تو مشت خداست این عرفای واصل در واقع خودشون اختیاری ندارند که مثل یک مرغ مرده ای فنا شدند در وجود باری تعالی مثل یک قطره ای که میفته توی دریا اینا فنا میشند مرق مردش را هران که شد شکار چون ببیند شد شکار شهریار. هر کسی که به واسطه یکی از همین پرنده های مرد شکار بشه اگه حواسشو رو جمع بکنه میفهمه که توسط خود خدا شکار شده. هر که او زین مرق مرد سر بتافت دست آن سیاد را هرگز نیافت. ولی کسی که از عرفای واصل که خودشون به واسطه خداوند چه کار شدند سر به تابه، یعنی سر فرود نیاره در برابر شیخ یک مراد واصل هیچ وقت به وصل خداوند دست پیدا نخواهد کرد هیچ وقت سید خداوند نخواهد شد گوید او من گر به مرداری من عشق شهر بین در نگهداری من ما گفتیم که این شیخ واصل خودش مثل یه مرق مرده تو مشت خداونده که میخواد حالا این مرق مرده شیر شکار کنه. حالا مولانا میگه فکر نکنید که این یه مرق مرده است. نه اتفاقا اشق شاه اشق خداوند منو چنان نگه داشته که میتونم گورهایی مثل شما رو شکار کنم. من نمردارم، مرا شه کشته است، صورت من شبه مرده گشته است این مردار در دست خداوند، این مثل یک مرغ مرده در دست خداوند بودن همون مستاق شعر است که بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید در این عشق چون مردید، همه روح پذیرید مولانا میگه که فکر نکنید اینا مرده هستن و نه اینا مرده معمولی نیستن اینا مرده شاه هستند، اینا مرده خداوند هستند. ظاهرشون شبیه مرده است. اینا به مرگ قبل از مرگ مردند، به مرگ اختیاری مردند، عشق خداوند اینا رو کشته، اینا کشته عشق خداوندند، از این هستی مجازی دنیاویشون دست کشیدند و فنا شدند در وجود باری تعالی. جنبش هم زین پیش بود از بال و پر، جنبشم هم اکنون ز دست دادگر، قبلا خودم حرکت میکردم سرخود بودم ولی الان مثل یه عروسک خیم شبازی تو دست خداوندم هر طرف که خدا بخواد منو میچرخونه من گوش به فرمان خداوندم جنبش فانیم بیرون شد ز پوست جنبشم باقی است اکنون چون عزوست قبلا کارهایی که می فانی بود ناپایدار بود چون الهی نبود ولی الان که هر کاری میخوام بکنم به فرمان خداونده جاودانگی پیدا کردم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم الان دیگه به بقا دست پیدا کردم دیگه فانی دنیوی نیستم هر که کش جنبد به پیش جنبشم گرچه سی مرغ است زارش میکشم. حتی اگر سیمرغ هم بر خلاف میل الهی حرکت بکنه من دنبال رو نیستم اون رو به حلاکت میرسونم. هر کاری که من میکنم باید رضای خداوندی درش نهفته باشه. در غیر این صورت هر کسی که بخواد بر خلاف رضای خدا حرکت بکنه زارش میکشم. حلاکش میکنم. هین مرا مرده مبین گر زنده ای در کف شاو هم نگرگر بنده ای اگر تو واقعا بنده خداوندی عبدالله هستی فکر نکن که من واقعا مردم منو مردار حساب نکن من اسیر بیاد الله هم من اسیر اراده الهی مرده زنده کرد عیسی از کرم من به کف خالق عیسی درم یه نفر مرده بود حضرت عیسی با اون دم مسیح هایی اومد زندهش کرد این کجا؟ اون کسی که در ظاهر زنده است ولی در باطن مرده اون وقت دم الهی میاد و روحش رو زنده میکنه درسته به ظاهر زنده بوده ولی حقیقتا این فرد مرده بوده و الان عشق الهی اومده زندهش کرده این زنده شدن کجا؟ زنده شدن به دست حضرت ایسا کجا؟ کی بمانم مرده در قبض خدا بر کف عیسی مدارین هم و... روا حضرت عیسی وقتی اون رو زنده میکنه آیا تا عبد زنده است خب چند وقتی دوباره میفته میمیره ولی من به دست خدا زنده شدم من دیگه نمیمیرم ایسی هم لیکن هر آن جان از دم من او بماند جاودان منم که شدم شیر عشق الهی درسته که مثل یه مرق مرده تو دست خدا هستم ولی شیر عشق الهی هم میام گور شکار میکنم کسی که به واسطه دم من یعنی دم کسی که میخواد تو رو زنده حقیقی بکنه کسی که اینجوری زنده بشه هیچ وقت نخواهد مرد مثل اون دم عیسی نیستش که طرف زنده بشه چند سباه دیگه دوباره بیفته بمیره شد ذ ایسی زنده لیکن باز مرد شادان جان بدین ایسی سپورت بله یه نفر به دست حضرت عیسی زنده شد ولی چند وقت دیگه میافته میمیره ولی کسی که به دست خداوند زنده میشه دیگه هیچ وقت نخواهد مرد خوش به حالش این داستان زنده کردن مرده توسط حضرت عیسی هم که داستان معروفیه و من دیگه دوباره تکرارش نمی کنم من اصا در کف موسی خیش موسی هم پنهان و من پیدا به پیش من مثل اصا در دست موسا میمونم فقط توی اون مثال هم حضرت موسا معلوم بود هم اصا همه جفتشون رو میدیدن ولی در مثال من موسا معلوم نیست، فقط این اصایه معلومه اصا به فرمان خدا حرکت میکنه من مشخص مشخصم، ظاهرم، همه منو رو میبینن ولی مگه ما میتونیم این گردان رو ببینیم مگه ما میتونیم خدا رو ببینیم پس کسی که به وسال حضرت حق میرسه تبدیل میشه به عصایی در دست حضرت حق تبدیل میشه به ابزاری برای پیاده کردن اراده باری تعالی نه اراده شیاطین و فرعونیان چون این فردی بر مسلمانان پل دریا شوم. باز بر فرعون شوم. شدم، چون این فردی تبدیل میشه به پلی برای کسانی که تسلیم خداوند هستند. اونها رو از روی دریای پرتلاتوم بلایا به سلامت عبور میده، رها میکنه اونها رو از این بلایا و برای فرعونیان تبدیل میشه به اجده که اونها رو در کام خود میکشه، این اصا را ای پسر تنها مبین که اصا بی کف حق نبود چونین. ما باید خیلی ساده لح باشیم که فکر کنیم اصا خودش داره این کارا رو میکنه. یه عصاگردانی گردانی هست که همه چیز از اون نشعت میگیره. در واقع ما باید ببینیم این اصا در کف کی قرار گرفته که داره این کارا رو میکنه. این اسات بر کف حق در دست خداونده. پس اون عارف واصل کاری نمیکنه مگر اینکه اراده خداوند باشه راضی نیست مگر اینکه رضای خداوند در اون امر نهفته باشه مج طوفان هم صابوت کوز درد تنط ای جادو پرستان را تن تنتنه یعنی شکوه و جلال یعنی حیمنه وقتی که طوفان حضرت نوح اومد این طوفان مثل اسصاب بود یعنی این ابزاری بود برای پیاده کردن اراده الهی اومد و اون حیمنه قوم کافر جادو پرست رو فرو ریخت و اونها رو در خود بلی رو کرد. جادو پرستان رو وقتی آدم میشنوه یاد ساهرانی میفته که در مقابل پیامبران قد علم میکردند و این سهرشون در مقابل معجزه پیامبران بی اثر میشد گر عصاهای خدا را بشمرم زرق این فرعونیان را بردارم زرق یعنی ریا یعنی تزویر اگر من بخوام عصاهای خداوند، اگر من بخوام معجزات پیامبران، اگر من بخوام ابزار آلاتی که به واسطه اونها اراده خداوند پیاده میشه رو بربشمرم اون موقع میبینید که چقدر این ریا و این تزویر مخالفان حضرت حق بر ملا میشه، کفار و جادو پرستان رسوا میشن؟ ولی خدا همیشه نخواسته که این اتفاق بیفته میبینید که در دنیا خیلی وقتا قدم ظالم خیلی هم زورمندند در مسند قدرت نشستند مولانا بابت این موضوع یک توضیحی به ما میده لیک زین شیرینگیای زهرمند ترک کن تا چند روزی میچرند یه عده هستند که دارن میچرن توی این دنیا چی میخورن موقع چریدن شیرین گیاه زهرمند یک گیاهی که به ظاهر خیلی شیرینه ولی در واقع زهر آلوده آدم رو نابود میکنه فعلا مشیت خدا بر این قرار گرفته که یه چند, مح... چند مدتی اینها مهلت داشته باشند تا اینکه از این حیات دنیوی و از این نعمات ظاهری بهره بگیرن خدا رهاشون کرده مولانا به ما میگه این را ولشون کن، این به حال خودشون رها کن بزن از این شیرینگی های زهرمند بخورند گر نباشد جاه فرعون و سری از کجا یابد جهنم پروری؟ سریع یعنی همون سر بودن رئیس بودن، سرور بودند یه عده هستند دنبال جاه و جلال فرعونی هن. دنبال ریاست هند. برای یه پست نمیدونی چه جنایت هایی میکنند برای یه مقام برای راهیابی به یک مجلسی نمیدونم مجمعی جایی چه خیانت هایی که نمی کنند مولانا میگه اینا باید باشند تا اینکه جهنم پرورده بشه جهنم جای این این افرادیه اگه اینا نباشن که جهنم دیگه وجود نخواهد داشت. فربهش کن آنگهش کش ای قصاب زان که در دوزخ کلاب. خیلی تعبیر جالبی به کار میبره مولانا، میگه این دنیا مثل یه قصابی میمونه که این قصاب گوسفنددار رو برمیداره و پروار میکنه تا نهایتا سر ببره. به همین ترتیب این دنیا میاد اونهایی که دنبال جاه فرعونی هستند رو در این دنیا فربه میکنه بهشون نعمت میده میبردشون بالا پست و مقام بهشون میده ولی اینها کیان اینا نهایتا ضبه میشن به خاطر اینکه یه سری سگ یه سری کلاب کلاب جمع کلبه دیگه یعنی سگها یه سری سگ توی جهنم هستن گشنشونه غذاشون چیه همین که اینجوری پروار شدن ما گوسفندو و پروار میکنیم که خودمون بخوریم گشنگیمون رفت بشه این چون این افرادی که داریم در صحبت میکنیم پروار میشن تا اینکه بدیم سگای جهنم اینا رو بخورن بنابراین اگه دیدید یه نفر تو این دنیا حالا خیلی ثروتمند خیلی به جاه و مقام بالای دست پیدا کرده بدونید که ممکنه داشته باشه الان پروار بشه که بدنش دست سگای دوزخ که بخورنش واقعا خیلی احمقانه است که بخوایم به حالشون حسرت بخوریم گر نبودی خصم و دشمن در جهان پس بمردی خشم اندر مردمان باید توی این دنیا دشمنی و خصومت باشه که انسانها خشم خودشون رو بروز بدند. اگر خسم و دشمن نباشه که خشونت به منصه ظهور نمیرسه. قذب از بین میره، قوه خشم از بین میره، دوزخان خشم است، خصمی بایدش، تازیت، ورنی رحیمی بکشدش، حالا بیاد یک مسل به کار ببریم همونطور که باید دشمنی باشه تا اینکه خشم در بین مردم وجود داشته باشه باید یک چنان افراد جاه طلب وجود داشته باشند تا اینکه آتش دوزخ داغ باشه وگرنه صفت رحیمی و مهربانی خداوند آتش جهنم رو خاموش کرد. پس بماندی لطف بی قهر و بدی پس کمال پادشاهی کی بودی خداوند اگر بخواد کمال داشته باشه هم باید صفت قهر و غضب داشته باشه هم صفت رحمانیت اگر قرار بود در این دنیا اون خصومت وجود نداشته باشه اون تفرعن وجود نداشته باشه این صفت قهاریت الهی چطور باید نشون داده میشد و بروز میکرد تا اینکه کمال خداوندی حاصل بشه اگر فقط بهشت وجود داشت و جهنم وجود نداشت خداوند نمیتونست کمالش به ما نشون بده عین یک نقاشی که بگه من فقط میتونم صورتهای زیبا رو نقاشی کنم من نمیتونم صورت یه آدم زشت رو بکشم خب این نقاش دیگه کامل نیست پس دوزخ و جهنم مثل صفت خشم خداوندی میمونه باید این خشم وجود داشته باشه باید این مردمان فرعون صفت وجود داشته باشند تا دوزخ هم آتشش فروزان بمونه وایلا سفته رحمانیت خداوند آتش دوزخ رو خاموش میکرد. اون وقت کمال الهی تحقق پیدا نمیکرد. به خاطر اینکه خداوند وقتی میتونه این لطفش رو در جهان نشون بده که در مقابل اون قهر وجود داشته باشه. اگر فقط لطف وجود داشته باشه که معنا نداره. اگر فقط روز وجود داشته باشه که روز معنا نداره. باید شب هم وجود داشته باشه تا اینکه روز معنا پیدا بکنه. زد هر چیزی باید وجود داشته شده باشه تا اینکه اون چیز معنا پیدا بکنه ریشخندی کرده اندان منکران بر مسائل ها و بیان زاکران حالا مولانا میگه بذه یه عده به حرفای من بخندن. ولشون کن این اتهامو داشته مولانا دیگه بهش میگفتن چیه هی داستان داستان تعریف میکنی فکر کردی چه مصنویی داری حالا مینویسی داستان موسی رو میگی داستان نمیدونم دقوقی رو میگی داستان مسجد مهمانکش رو میگی کتاب قصه داری مینویسی مولانا میگه نمیفهمند دیگه مسئله منو نمیفهمند رو گوره پدرشون تو اگر خواهی بکن هم ریش خند چند خواهی زیست ای مردار چند تو هم اگه دوست داری بخند به حرفهای من مگه چقدر زنده ای توی این دنیا تو در واقع مرداری کسی که زنده نشده باشه بعد از تولدش کسی که یک بار در این دنیا قبل از مرگش نمرده باشه و دوباره زنده نشده باشه از این صفات مزموم نمرده باشه مرداری بیش نیست شاد باشید ای محبان در نیاز بر همین در شود امروز باز ولی در مقابل در مقابل اون کسایی که ریشخند خند میکنند ما محبان رو داریم مولانا میگه که ای محبان خوشحال باشید به خاطر اینکه شما آشق حقیقتید مبادا دست از این نیاز به حقیقت جویی بردارید بالاخره این در به روی شما باز میشه و حقیقت براتون آشکار میشه هر هویجی باشدش کردی دگر در میان باغ از سیر و کبر هویج یعنی گیاهان میگه که هر گیاهی رو ما توی کارت مخصوص به خودش میکاریم مثلا شالیزار جای برنج نمیدونم یه جایی هست ما داریم هندونه کشت میکنیم یه جایی هست داریم سیر میکاریم یه جایی کبر یا خیارچنبر میکاریم هر گیاهی یه کارت مخصوص به خودش داره هر یکی با جنس خط در کرد خط از برای پختگی نم این گیاهانی که توی کارت‌های مختلف کاشتیمشون رو برای اینکه رشد بدیم توی همون کارت خودشون آبیاری میکنیم تا اینکه به ثمر برسند تو که کرد زعفرانی زعفران با شع‌آمیزش مکن با دیگران حالا یه گیایی هست این گیاه زعفرانه نباید بره سرش رو بکنه تو کارت خیار چنبر ارزش زعفران کجا ارزش خیار کجا میگه تو ای محب متضاد و دشمن اون کسی هستی که مکذبه تکذیب میکنه حرفای ما رو مسخره میکنه مثالایی که من تو مسنده میزنم و با اونا دمخور نشو نرو با اونا نشست و برخواست بکن مثل زعفرانی که نمیره تو کرت خیار چمبر با خیار چمبر نشست و برخواست بکنه با اونا آمیزش نکن آب میخور زعفرانا تا رسی زعفرانی اندران حلوا رسی تو زعفرانی برو تو کرت خودت با امثال خودت آب بخور و رشد بکن تا اینکه یک زعفران رسیده بشی و نهایتاً بریزنه توی اون حلوا حلوایی که شیرینی وسال رو به تو می چشونه بنابراین ای سالک تو نرو با مکذبین نشست و برخواست کن با امثال خودت این نشست و برخواست رو داشته باش تا اینکه رشد بکنی و به وسال حضرت حق برسی همونطوری که زعفران به وسال حلوا می رسه در مکن در کرد شلقم پوز خیش که نگردد با تو او هم و کیش رو تو کارت شلقم ای زعفران تو با اون هم و هم کیش نیستی تو به کردی او به کردی مودعه زان که ارز الله آمد واسعه مودعه یعنی یه چیزی که به امانت گذاشتیمش ای زعفران، ای که حقیقی، تو جات یک کرت مخصوصه، تو اونجا موزه گرفتی، تو رو اونجا به امانت گذاشتند، زمین خدا پهناوره. بله، آدم های مختلفی تو این دنیا وجود دارند. ولی آیا ما باید بریم با همه نشست و برخاست کنیم؟ آیا باید به هر موسیقی گوش بدیم؟ آیا باید هر کتابی رو بخونیم؟ مولانا اینجا داره به اون عارف سالک، عارفی که هنوز به مقام فنای الله نرسیده، میگه با هر کسی نشست و برخاست نکن. اونایی که میان حرفای من مولانا رو مسخره می‌کنن، برات خوب نیستش که با اونها نشاست و برخاست بکنیم. مثل زعفرانی که براش خوب نیست با شلغم و خیار نشست و برخاست بکنه خاصه آن عرضی که از پهناوری در سفر گم می شود دیو و پری توی این دنیا انواع اقسام آدم‌ها وجود دارند با انواع اقسام اعتقادات هر کسی توی کارتی قرار گرفته که با هم نوع خودش نشست و برخواست میکنه. انقدر هم این ها انواع مختلفی دارند و از فرق و دسته های مختلفی هستند که دیو و پری هم بیان قاطیشون گم میشن اندران بحر و بیابان و جبال منقطع می‌گردد وها و و خیال انقدر این جهان گسترده است و بیابانهای وسیع داره کوهای بلند داره که حتی خیال انسان هم نمی به اونها دست پیدا بکنه این بیابان در بیابانهای او همچنان اندر بحر پر یک تای مو. حالا این دنیا با این همه وسعتش مثل یه مومی مونه تو دریا. شما ببینید مو چقدر برای یک دریای وسیع بیابانهای این دنیا، ازمات این دنیا در برابر جهان حقیقی مثل یک تار مومی مونه که افتاده توی یه دریا. هم سختی‌هاش قابل مقایسه با سختی‌های اون جهان نیست. هم لذت‌هاش قابل مقایسه با لذت‌های اون جهان نیست. مثل مقایسه یک تار مو با یک دریا. آب استاده که سیر رستش نهان تازه تر ز جوهای روان بعضی وقتا شما کنار خیابون یه جوی روان میبینید حتی مثلا رفتید فرض کنید تنگواشی اون جوی روان تنگواشی رو میبینید اینجا یک جوی کوچولویی داره تو چشم شما ظاهر میشه ولی در کف اقیانوس یک جوهای روان هست یک جریانات آبی وجود داره که به چشم من و شما نمیاد ولی اون جریانات انقدر شدید هستند که این جوهایی که ما به چشم میبینیم در مقابل اونها مثل مو تو دریان حالا مولانا میگه که اون آب ایستاده یعنی اون اقیانوس که جریانات آب درش مخفی هستند خیلی تازه تر و خوشتر هست از این جوهایی که روی سطح زمین داره حرکت میکنه یعنی لذاتی که به چشم نمیان به چشم دنیایی خیلی ارزشمندتر هستند از لذاتی که همینجوری جلو چشم مردم ریخته عرفا یک آبهای ای هستند که در اعماق وجودشون این جوی ها روانند اینها مثل یک اقیانوس میمونند کودرون خیش چون جان و روان سیر پنهان دارد و پای روان این سیر در این آبهای ایستاده نهانه به چشم نمیاد درون روح این عرفا این سیر الهی وجود داره گویا اختلاف بین سیر آفاقی و سیر انفسی رو مولانا داره برامون بیان میکنه میگه بشینید تو وجود خودتون سفر کنید برید ببینید در وجود خودتون چه رودهایی جاری هست نه اینکه بیاید برید این کوه و اون کوه تا اینکه جویهای روی زمین رو ببینید مستمع خفته است کوته کن خطاب ای خطیب این نقش کم کن تو براب انگار که آخره جلسه بوده اون مستمعینی که نشسته بودن و حرفهای مولانا رو گوش می خسته شده بودند مولانا متوجه این موضوع میشه به خودش نهیب میزنه میگه بادییه مردم خسته شدن خوابشون گرفته بسته دیگه ای خطیب کمتر این نقش رو روی آب نقاشی کن چون نقاشی کردن روی آب یعنی یه کار بیهوده کردن انگار مولانا میگه دیگه اینا گیرندگیشون تموم شده فعلا این جلسه رو تموم کنیم تا جلسه بعد مولانا این بحث رو کنار میگذاره و ادامه داستان بلقیس و سلیمان رو برامون تعریف میکنه خیز بلقیسا که بازاریست تیز زین خسیسان کساد افکن گریز نامه حضرت سلیمان به بلقیس ای بلقیس بلند شپاشو شو بیا اینجا این رو بدون که این فرومایگانی که داری برشون حکومت میکنی نهایتاً باعث کسادی تو میشند. تو یک زعفرانی که داری بر خیارچمبرها حکومت میکنی. این خیارچنبرا رو بذار کنار بیا پیش زعفرانها. خیز بلغیسا کنون با اختیار پیش از آن که مرگ آورد گیر و دار. تا وقتی نمردی توبه بکن. برگرد از خورشیدپرستی پرستی. بیا و یکتا پرست شو. چون وقتی بمیری دیگه فایده نداره. بعد از آن گوشد کشد مرگان چنان که چو دزدایی به شهنه جان کنان اگه الان با زبون خوش بیای اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاد ولی اگر بمیری و این توبه رو نکرده باشی مثل دزدی که گوشش رو میگیرن میکشند، میبرن پیش داروقه تو رو میگیرن میکشن میبرند پیش خدا و اون موقع دیگه چاره ای نداری جز اینکه که در دوزه افکنده بشی زینخران تا چند باشی نعل دزد گر همی دزدی بیا و لعل دزد آدم اگه دزدم هستش دزد لعل باشه دزد یاقوت باشه چرا بره دزد نعل باشه اونم نعل خر آدم میخواد یه چیزی به دزدی گران قیمت بدزده خواهرانت یافته ملک خلود تو گرفته ملکت کور و امثال تو یک زنانی بودند که رو به خداوند کردند الان به یک سلطنتی دست پیدا کردند به یک ملک و پادشاهی دست پیدا کردند که جاودانه ملکه اون سرزمین هستند اون وقت تو نشستی حکومت میکنی به چارتا تا کور و کبود به یه مش آدم حقیر بیمقدار مثل اون سگی که رفته بود کور بگیره مثل اون دزدی که رفته بود نعل بدزده برو گور بگیر برو لعل بدوزد ای خونک آن را که از این ملکت بجاست که عجل این ملک را ویرانگر است خوش به حال کسی که میفهمه که با مرگش همه حکومت و ملک و پادشاهی این دنیا را از دست میده و به خاطر همین در حالی که زنده هستش خودش رو از این ملک نجات میده خیز بلغیسا بیا باری ببین ملکت شاهان و سلطانان دین؟ بلند شو بیا ببین سلطانان دین شاهان دین چه ملک و پادشاهی دارن دل خوش نکن به اون تختی که توی سبا داشتی دل خوش نکن به حکومت برای چارتا کورو کبودی که توی سبا هستند شسته در باطن میان گلستان ظاهرا هادی حادی میان دوستان حادی با جیمی یعنی خاننده اون شاهان دین هایی که عارف به الله هستند شاید در ظاهر دارند بین مردم خانندگی میکنند ولی تو متوجه نیستی که در یک گلستان باطنی نشستهاند. یعنی ما اگر سمایی میکنیم و خانندگی میکنیم این ظاهر قضیه است ما در واقع در باطن یک گلستان معنوی داریم که توی اون ساکنیم بوستان با او روان هر جا رود لیک آن از خلق پنهان می شود کسی که رو میکنه به سمت خدا به مرتبه فناع فلاح میرسه فقط لذت میبره فقط شیرینی تجربه میکنه انگار هر جا که هست یک بوستانی باهاش را افتاده هر اومده انگار هر جا پا میذاره داره توی بوستان پا می زاره. ولی مردم جهان نمیتونن این بوستان رو ببینند میوه ها لا به کنان کزمن بچر، آب حیوان آمده کزمن بخر بخر اینجا بخور. میوه ها التماسش میکنن میگن تو رو خدا بیا رو بخور چون سعادت میوه اینه که بره تو بدن یک انسان و اگر نه که میگنده میفته رو زمین از بین میره میوه دوست داره که یک انسان اون رو بخوره و چه بهتر که یک انسان وارسته ای مثل عارف بالله این میوه رو بخوره التماس میکنه میگه تو رو خدا بیا منو بخور آب حیات میاد میگه تو رو خدا بیا منو بنوش نمیخواد تو بری دنبال آب حیات آب حیات میاد دنبال تو چون تو دیگه عاشقی تو دیگه جاودانی. me. Hmm. توف میکن بر فلک بی پر رو بال همچه خورشید و چه بد رو چون هلال جایگاه تو میشه فلک میشه بر کهکشان ها همه سیارات و ستاره ها زیر بیاد قدرت تو میان مثل خورشید میشی مثل ماه شب چارده میشی که بدون اینکه پر و بال داشته باشی در آسمان گردش میکنی تو فقط خودت رو از بند نفسانیات رها بکن اون موقع میبینی که چطور به معراج روحی میرسی. چون روان باشی روان و پای نی میخوری صد لوت و لغمه نی لغمه خوای یعنی کسی که لغم رو میجوئه لوتم یعنی غذا اگه به این مرتبه برسی حرکت میکنی بدون اینکه نیاز به پا داشته باشی میخوری بدون اینکه نیاز به جویدن داشته باشی نی نه نهنگ غم زند بر کشتی نی پدید آید ز مردن زشتی قصه دیگه تو وجود نخواهد داشت همه چیز اراده خداونده چرا من ناراحت باشم از تحقق اراده الهی اگه مریمم فرا برسه ناراحت نمیشم خیلی حالت لذت بخشیه هم تو شاه و هم تو لشکر هم تو تخت هم تو نیکو بخت باشی هم تو بخت کسی که به مرتبه فناع فلاح میرسه از کسرت آزاد میشه دیگه فقط وحدته همه چی میشه خود او فرقی نمیکنه شاه، لشگر، تخت، بخت همه چی میشه خودش اون قزل وحدتی مولانا یادتون هست دیگه قطر توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قن توی، زهر توی همه چیز توی وحدت یعنی این تو دیگه صاحب همه چیز هستی دیگه ترس اینکه چیزی رو از دست بدی نداری همه چیز توی خودتی چیزی از تو جدا نیست که کسی بخواد از تو بدزده مثل اینکه یه نفر نگران اینه که بدبخت بشه چون بخت رو جدای از خودش میدونه اگه کسی خودش عین نیکوبختی باشه کسی مگه میتونه نیکوبختی رو از او بگیره او خودش نیکوبختیه گر تو نیکوبختی و سلطان زفت بخت غیر توست روزی بخت رفت ای بیلگیس الان فکر نکن پادشاهی داری و خوشبختی یا نه این بخت این خوشبختی این نیکوبختی از تو جدا هست یک روز پیش میاد که بالاخره تو میمیری و این بخت از تو گرفته میشه تو بماندی چون گدایان بینوا دولت خود هم تو باشی مجتبا تو یه روزی وقتی این بخت رو از دست بدی میشه مثل گداها بینوا میشی ولی اگه تو خودت عین اقبال و خوشبختی باشی هیچ وقت که دیگه خوشبختی از تو جدا نمیشه به خاطر اینکه تو خودت عین خوشبختی هستی ای مجتبا ای پسندیده چون تو باشی بخت خود ای معنوی پس تو که بختی ز خود کی گم شوی تو دیگه عین خوشبختی هستی مگه امکان داره که خوشبختی از تو گرفته بشه مگه امکان داره که کسی خودتو از خودت بگیره دزدی وقتی اتفاق میفته چیزی رو از ما میبرند که از ما جداست ولی خودمونو که نمیتونن بدزدن کسی که به مرتبه فناه فلاه میرسه عین خوشبختیه دیگه اصلا بدبختی و غم برای او وجود نخواهد داشت تو ز خود که ای گم شوی ای خوش خسال چون که این تو ترا تو شد ملکمال وقتی که اون چیزی که عین خودت هست به دست آوردی، شدی عین خوشبختی دیگه که امکان داره که از خودت گم بشی ای خوش خسال. ای نیکو خسال مولانا دیگه داستان سلیمان و بلقیس رو رها میکنه و میره سراغ امارت کردن مسجد الاقصی توسط حضرت سلیمان و حالا اتفاقاتی که رخ میده و ما ان در ابیات بعد اینها رو خواهیم خواند پایان بیت 13735 علی عرفانیان